0: Falando de História. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Falando História. Eu sou o Roger Lidos e comigo está, como sempre, Paulo M. Dias. Olá. No episódio de hoje, e tendo em conta que estamos no mês de março, onde se comemora no dia 8, o Dia Internacional dos Direitos das Mulheres, olhamos para, precisamente, o protagonismo da mulher, ou das mulheres, ao longo da história, numa perspectiva internacional, mas onde, como é nosso costume, também em Portugal. E para isso, enfim, Paulo, esta abordagem ao estudo da história de um ponto de vista feminino é algo somente a partir do século XX, não é? Sim, os estudos sobre a mulher, os chamados Women's Studies, são relativamente recentes. Isto
1: é, integra o campo de estudos interdisciplinares disciplinares, conhecidos como gender studies, os estudos de género, que convém não confundir com a história de género, que é uma variante que aborda um leque variado de questões que não vale a pena explicar agora aqui. Nos finais do século XIX e início do século XX, ocorreu um pouco por todo o mundo ocidental aquilo que hoje se chama a primeira onda do feminismo, uma altura em que se começou a discutir cada vez mais o papel da mulher na sociedade, o seu papel histórico e os seus direitos como por exemplo, o direito ao voto. No que diz respeito à escrita da história, podemos destacar para as primeiras décadas do século XX autores de grande importância, como Eileen Power, que se dedicou ao estudo da Idade Média e Alice Parker e Ivy Pinchback que analisaram o papel da mulher no mundo do trabalho. Os estudos sobre a mulher acabaram por entrar na órbita das universidades nas décadas de 1950 e 1960. A Universidade de Sydney na Austrália foi a primeira a dar o exemplo, com a fundação em 1956 de uma cadeira sobre estudos feministas. Esta cadeira ainda bastante experimental foi criada e vacinada por Madge Dawson, professor daquela mesma universidade, e procurou focar-se não na história da mulher, mas antes na sua condição no presente, uhum. ou seja, na década de 50 e no papel que as mulheres deveriam desempenhar no mundo em mudança. Convém lembrar que se está no período de pós-guerra, em plena guerra fria entre os Estados Unidos da América e a União Soviética que os impérios coloniais europeus estão a colapsar a um ritmo cada vez mais acelerado e que é essencialmente um período conturbado e que gera muita incerteza. Além disso, não se pode esquecer que durante a Segunda Guerra Mundial em vários países, as mulheres desempenharam importantes funções de apoio à máquina de guerra. Isto é, isto já tinha acontecido por exemplo, durante a Grande Guerra em 1914, 1918, mas na década de 40 e até pela dimensão da própria Segunda Guerra Mundial, assumiu uma escala absolutamente inédita. Por um lado, o número de mulheres a trabalhar em fábricas cresceu muito. Sempre houve mulheres operárias, desde o tempo da Revolução Industrial, mas na década de 1940 esse número cresceu consideravelmente. Os países beligerantes precisavam de uma produção de armamento e munições cada vez maior e, por isso,
0: incentivaram esse crescimento do operariado feminino. Daí aquela famosa imagem, aquele famoso póster americano de uma mulher operária uh, ia dizer We Can Do It. Exatamente a
1: que foi criada em 1943 precisamente para incentivar as mulheres a juntarem-se às fábricas e, desse modo, contribuírem diretamente para o esforço de guerra. Mas, claro, o papel das mulheres não circunscreveu apenas ao operariado. Dezenas de milhares juntaram-se às forças armadas pela primeiríssima vez. Aí acabaram por exercer funções de secretaria em vários departamentos. Algumas chegaram mesmo a trabalhar nos serviços secretos de vários países. E, por outro lado, também havia, claro, a milhares de enfermeiras que prestavam um apoio absolutamente fulcral aos muitos milhares de soldados feridos nos vários teatros de guerra. Por fim, refiram-se também às mulheres que combateram lado a lado com os homens, fosse nas fileiras do exército soviético em Stalingrad, por exemplo, ou nos grupos de resistência armada que surgiram um pouco por todo o lado, em particular na Europa ocupada pelos nazis. O exemplo mais conhecido é o da resistência francesa. E, de facto, como se percebe, ao longo da década de 1940, a entrada destas centenas de milhares, se não mesmo milhões de mulheres no mercado de trabalho, acabou por alterar definitivamente o curso da história.
0: Ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, é realmente a partir deste momento que as mulheres acabam por ganhar este grande protagonismo. Sim, depois da guerra acabou por haver uma expectativa mais ou menos generalizada de que as
1: mulheres voltariam para casa. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu. Depois de terem provado que eram tão capazes como os homens no apoio ao esforço de guerra, as mulheres simplesmente recusaram-se a voltar à sua condição anterior. E foi precisamente para combater este tipo de pensamento e para procurar compreender o novo papel da mulher na sociedade que Madge Dawson entrou em cena, como disse, em 1956. A partir da década de 1960, uma altura em que se viveu aquilo a que se costuma chamar a segunda onda de feminismo, este campo de estudo começou a disseminar-se pelas universidades em 1969, a Universidade de Cornell, nos Estados Unidos da América, criou a primeira disciplina acreditada de estudos sobre as mulheres. Nessa mesma década de 60, na Universidade de Oxford, em Inglaterra, Keith Thomas proferiu uma série de palestras também sobre estudos de mulheres, neste caso sobre história. Este campo de estudos continua, claro, a crescer ao longo das décadas seguintes e, no que a nós diz respeito, não é à história, podemos destacar as importantes
0: contribuições de investigadores como Gerda Lerner, John Kelly e John Scott. E no meio disto tudo, onde é que se insere Portugal e a sua produção
1: em Portugal, os estudos de História das Mulheres tiveram o seu primeiro grande momento na década de 1980. Concretamente, em 1985, o colóquio A Mulher na Sociedade Portuguesa Visão Histórica e Perspectiva Atuais organizado pelo Instituto de História, Económica e Social da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e cujas atas seriam publicadas no ano seguinte. Entre as comunicações dos participantes, encontravam-se estudos sobre a relação entre a mulher e a família, a mulher e o trabalho, a literatura, a religião, a política e os papéis e valores femininos ao longo da história. Foi um congresso particularmente importante que renovou e deu força a este novo campo da historiografia portuguesa. Depois disso, é também preciso destacar a realização em Lisboa, em 1994, do Congresso Internacional O Rosto Feminino da Expansão Portuguesa uma vez que este acabava por ligar uma área de estudos nova, os estudos sobre a mulher, a um tema tradicional da historiografia portuguesa, a expansão ultramarina. As atas do Congresso acabaram por ser publicadas em dois volumes, em 1995, e incluíam comunicações dedicadas a temas tão diversos, como a fundação de hospitais por mulheres durante a Idade Média, a participação de mulheres na colonização dos territórios ultramarinos ou, ainda, as cativas femininas em Marrocos no século XVII. Essencialmente, falou-se de mulheres individuais
0: ou de grupos de mulheres com origens sociais diferentes, percursos distintos que as conduziram, por exemplo, à África, ao Brasil ou à Índia. E desde então, essa linha de investigação do estudo das mulheres e da história das mulheres tem ganho raízes e tido desenvolvimento? Sim. Tem sido seguida por académicos de várias universidades, em particular por mulheres. Logo em 1999, foi criada a revista
1: académica Faz de Eva, Estudos sobre a Mulher, que mantém a sua atividade até hoje, e agora também em formato digital, claro está, e publica dois números por ano, onde se incluem estudos de várias ciências sociais, como a História ou a Sociologia. É uma revista particularmente importante e conta com a participação frequente tanto de autores consagrados como de jovens investigadores, que estão a dar os primeiros passos nesta área. Ao longo da última década, a produção científica e literária sobre esta área também aumentou consideravelmente. Há cada vez mais teses de mestrado e doutoramento e também projetos de investigação nacionais e internacionais a dedicarem-se aos estudos sobre as mulheres. Também a produção científica destinada ao grande público conheceu, na última década, um
0: incremento considerável, já que, por exemplo, em 2011, foi publicada pelo Círculo de Leitores a coleção das biografias das rainhas de Portugal. E faz todo sentido que este destaque seja dado, tendo em conta que estamos, basicamente, a falar de metade da população mundial e que tem sido realmente esquecido neste longo processo de construção histórica. Exatamente. Nota-se que há um desfazamento muito grande
1: que tem origem numa falta de interesse generalizada relativamente a tudo o que diga respeito às mulheres. Por um lado, ainda hoje é muito difícil fazer história sobre certos temas, não só sobre as mulheres, mas também, por exemplo, sobre os marginais, as minorias, os pobres. As fontes de que dispomos para períodos mais recuados, como a Idade Média ou o período moderno, são muitas vezes omissas ou, se têm referências, são muito escassas ou estão muito dispersas. Não eram exatamente temas que interessassem à época. De resto, a respeito da imagem que os homens medievais tinham das mulheres, tenho de citar Iria Gonçalves, uma eminente académica sobre História Medieval, num seu artigo intitulado Notas sobre a Identificação Social feminina nos Finais da Idade Média. E passa a citar É sabido que a sociedade medieval, como patriarcal e guerreira que era, valorizava, de forma talvez desmedida, a força e a coragem físicas, a audácia, o valor militar, isto é, atributos considerados tipicamente masculinos e, por isso mesmo, subalternizava todos que com eles não se compendiavam e que, supostamente, eram o panagem das mulheres. Por outro lado, os homens medievais desconheciam a mulher e, como tal, temiam O seu corpo, as suas reações, para eles tantas vezes incompreensíveis, a sua apregoada malignidade, o seu poder de sedução. Fim de citação. De facto, como vemos, está aqui embrulhada uma série de estereótipos de género que ainda persistem uhum. atualmente claro, e que, claro. portanto resultaram em muitos casos uh, no apagamento das mulheres das fontes históricas. Por outro lado, durante muito tempo os historiadores apenas se interessaram, como já referimos em episódios anteriores, por estudo das vidas dos grandes heróis, das narrativas nacionalistas dos século XIX e XX, por batalhas ou grandes acontecimentos político-militares. Não se preocuparam tanto em falar sobre história económica, história social ou sobre estudos relacionados com as mulheres. E, claro, estas fontes omissas e esta falta de interesse têm a sua origem na ideia de que as mulheres devem ser necessariamente personagens secundárias, nunca protagonistas. Devem ser mães e, numa visão um pouco burguesa, donas de casa, nunca figuras com poder ou autoridade. Uhum. Dando um exemplo concreto, olhemos para a figura de Dona Filipe de Lencastre. Em Portugal conhecê-la sobretudo como esposa de Dom João I e mãe da chamada inquieta geração. E é por isso que surge no Padrão de Descobrimentos a única mulher lá representada. E com isto estamos a ignorar o facto de Filipe de Lencastre ter sido uma mulher culta inteligente e que, como outras rainhas antes e depois dela, exerceu um nível considerável de influência na corte e uma autoridade muito própria. Convém lembrar que em Portugal as rainhas tinham casa própria, casa no sentido senhorial uhum, do termo, claro, uhum. eram senhoras de uma série de vilas, como por exemplo óbidos, de onde obtinham rendas e que governavam como qualquer outro senhor. E, já que falamos de mulheres cultas, refiram-se também às irmãs Sigeia, Luísa e Ângela, filhas de um humanista francês, Diogo Cigeu e de uma mãe castelhana, Dona Francisca de Velasco, que, no século XVI, se mudaram para Portugal com a inenterridade, onde acabaram por se destacar na vida cortesã através da música e da erudição.
0: E apesar de tudo, continua a existir esta tal ideia, advinda sobretudo da burguesia do século XIX e de uma certa elite, que a mulher ficava em casa, no ambiente doméstico, e na realidade não era bem assim. Claro que não. Aliás, quanto mais se desce na escala social, mais as mulheres
1: representam uma parte considerável das estruturas económicas. Veja-se, por exemplo, que na área comercial, na venda ambulante e não só, as mulheres tinham um papel determinante no aparecimento das cidades. Encontramos muito facilmente, nos períodos medieval e moderno, referências às suas atividades comerciais, na venda de legumes, peixe, pão, etc. Nos meios rurais, a mesma coisa. As mulheres trabalhavam
0: tanto quanto os homens no campo e equilibravam assim as economias familiares. Pois, e apesar disso, continuamos ainda a ver algumas visões que acabam por desprezar este papel das mulheres ao longo da história.
1: Esta ideia de que as mulheres devem ser subalternas e que sempre o foram está completamente errada. E errada a vários níveis. Ao longo da história não faltaram mulheres que exerceram poder e autoridade, não é? E que também se tornaram uhum. famosas por isso. Basta claro, lembrar claro. Cleópatra ou Isabel I de Inglaterra. Há mesmo historiadores atuais que defendem que devemos olhar para estas mulheres poderosas não como exceções,
0: mas se calhar uhum. enquanto um certo paradigma. Veja-se o caso do jogo do xadrez, que todos nós conhecemos e cuja uma das figuras principais é precisamente a rainha e que segundo alguns estudos mostram, é uma adaptação europeia no período medieval derivado precisamente a esta importância das rainhas, quer do seu ponto de vista vista político, quer também uh, uh, do ponto de vista simbólico.
1: De facto, é, é um pormenor muito interessante e faz todo o sentido. As mulheres uh, na corte, sobretudo as rainhas, tinham um, um espaço de manobra muito maior do que nós, por vezes, pensamos. Quer dizer, uh, estavam sempre por trás de, de certas decisões, tinham... A sua própria influência, como eu disse, governavam as suas próprias casas, tinham os seus próprios criados. Portanto, tinha uma autonomia e um poder muito maior do que por vezes se pensa e que, claro, como disseste e bem, está refletido no papel da, da rainha no xadrez.
0: Bom, em todo caso, esta ideia da subalternização da mulher, que ainda hoje está na ordem do dia, digamos que acabou também por estar na origem dos movimentos feministas. Sim, ao longo dos últimos 100 anos, sensivelmente, esta ideia tem sido cada vez mais contestada. Como sabemos,
1: a causa feminista está muito longe de ter perdido força ou sequer razão de ser. Basta olhar para os jornais ou noticiários para perceber que não há ainda uma plena igualdade de direitos. E os estudos sobre as mulheres, os women studies, são precisamente herdeiros dos avanços alcançados nessas primeiras décadas do século XX. Não seria possível falar hoje sobre a história das mulheres ou debater tão abertamente o papel das
0: mulheres na sociedade se, por exemplo, as sufragistas não tivessem lutado uhum. pelos seus direitos, desde logo pelo claro. direito ao voto. Sufragistas estas, que aliás não se limitaram apenas aos Estados Unidos da América ou ao Reino Unido. Também chegaram cá a Portugal. Sim, exatamente. Surgiram grupos de sufragistas em vários países, um pouco por todo o mundo ocidental, não é? E
1: Portugal não foi exceção. Foram criadas associações importantes, como o Grupo Português de Estudos Feministas e a Liga Republicana de Mulheres, fundados, respectivamente, em 1907 e 1908, portanto, ainda durante o período da Monarquia constitucional. E estes grupos foram fundados por Ana de Castro Osório, uma mulher muito importante, jornalista e autora que desempenhou um papel fulcral neste período. Em que medida? Bom, era uma feminista e uma republicana convicta, disse não há dúvida, portanto tentou aliar estas duas causas, fazendo, desde finais do século XIX, palestras que contemplavam o papel da mulher na sociedade da época. Acabou por lutar pelo direito de voto das mulheres, aliança Carolina Beatriz Anjo, que acabou mesmo por ser a primeira mulher a votar em Portugal nas eleições de 1911, portanto já durante o período da Primeira República. No entanto, este género de ativismo acabou por valer-lhe alguma contestação por parte de outros setores republicanos, que a acusaram de ser mais feminista que republicana, ou seja, algo que era suposto ser encarado como um insulto na época, não é? E, de facto, Ana de Castro Osório acabou, como muitos outros republicanos, aliás, por ficar progressivamente desapontada com o rumo da República e chegou ao ponto de, em 1919, recusar ser condecorada
0: com a Ordem de Santiago. Falaste em Carolina Beatriz Ângelo, portanto, a primeira mulher a votar em Portugal, em 1911, mas isso acabou, na realidade, por ser um tiro pela culatra, tendo em conta que depois a República mudou imediatamente a lei para restringir o voto, precisamente, por parte das mulheres. Exatamente. No entanto, em 1931, aconteceu uma nova alteração
1: legislativa e que permitiu o voto à mulher em certas circunstâncias, e para isto vou também citar... As mulheres portuguesas, viúvas, divorciadas ou judicialmente separadas de pessoas e bens, com família própria, e as casadas, cujos maridos estejam ausentes nas colónias ou no estrangeiro. Portanto, estas mulheres podiam votar de acordo com a legislação de 1931. Dois anos depois, altera-se novamente e acrescenta-se a possibilidade de voto à mulher solteira, maior ou emancipada, quando de reconhecida idoneidade moral, aqui estou uma vez mais a citar, que vive inteiramente sobre si e tem a seu cargo ascendentes, descendentes ou colaterais. E... Também nesse ano acabou por ser dada a oportunidade às mulheres de se candidatarem pela primeira vez à Assembleia Nacional e, de facto, em 1934, três foram eleitas, Maria Guardiola, Domitília de Carvalho e Cândida Pereira. No entanto, foi preciso esperar até depois do 25 de abril de 1974 para se instituir o voto universal em Portugal, claro, claro. para que toda a população portuguesa possa, efetivamente, desde que o maior de 18 anos não é, votar. E por fim, deixo aqui uma curiosidade: uh, se repararmos na evolução da população portuguesa ao longo dos últimos 100 anos, isto analisando os censos, claro está, vemos que em 1911 a população portuguesa era de 5 milhões e mil habitantes, 3 milhões e 100 mil dos quais eram mulheres, portanto 52%, enquanto em 2011, de uma população aproximada de 10 milhões e 500 mil pessoas, portanto 5 milhões e 500 mil mulheres, voltamos novamente à proporção de 52%. Portanto, ao longo do século XX essencialmente negou-se na maior parte dos casos o voto a 52% claro, claro. da população portuguesa
0: o que é uma brutalidade e bom, para terminar, que sugestões de leituras é que tens relativamente a este tema? Uh, tenho duas sugestões como, como é
1: costume, neste caso um livro e um site, o livro de João Steves, Ana de Castro Osório, 1872 1935 publicado pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Gênero, em 2014, é uma biografia com uhum. a desta esta importantíssima mulher de que, de que já falámos hoje, e o site é, precisamente, o site da revista Faces de Eva, que tem uh, disponível online os artigos publicados em dois números por ano, desde
0: 2014, e vale a pena consultar, porque há muitos, muitos interessantes, de facto. E pronto, por hoje é tudo. Não se esqueça de nos seguir agora no Twitter também, mas também no Facebook. Estamos disponíveis no Spotify, Apple, Google Podcasts, YouTube, bem como outras plataformas. Temos também uma newsletter, se quiser estar sempre a par dos nossos novos episódios. E não se esqueçam de clicar em gosto, partilhar, para ajudar o podcast a crescer. O nosso e-mail é falandohistoriapodcast.gmail.com e, obviamente, também recebemos sugestões para temas de episódios. E é tudo. Vemo-nos na próxima. Até à próxima.